0: Del mundo actual.
1: Problemáticas del mundo actual
0: Emanuel García, Francisco Pancho Ossés, Ulises Loskin y Bruno Sanzi Cancelados por, el mundo. Cancelados por el mundo. Operación en estudio, Nicolás Torcheni.
2: Cuando las cosas pesan, agarro la guitarra y no hay mejor desahogo que tocar un rato la guitarra para volver a, a, a poner los pies en la tierra.
1: Para mí usted es un enemigo que me enaltece. Lo más lejos
2: estoy de lo que usted representa, mejor soy.
1: La cancelación selectiva Empecemos a quemar los campos de los ricos Para que no tiren más de Quememos las hojas Cancelados todos por perros. Yo voy a barrer a los y de la cámpora Que no
2: quieren dejar como parásitos en el estado ¿Estás hablando de mí? ¿Estás hablando conmigo? Mr. Gorbachev Tear down this wall Muy buenas tardes, jueves 17 de noviembre de 2022, historias de hoy, noticias de ayer, una tarde más acá, quien les habla, Ulises Loskin, colado ya del programa anterior, un en plato. compañía del malvado Bruno Zanzi. y un invitado especial, Franco Águila, artista, dibujante, ¿cómo se dice?
0: Y Franco Águila, mira, acá, ahora al el micrófono. Artista de la zona
2: Artista Molta. de la zona, muy Un bien
0: Capo Franco Y
2: conduciendo la nave el u 20 Lucho Santana
0: Con sombra, está con sombra Lucho Está con una sombra muy grande, muy gruesa Ahí en la cabina de control eh, Hay sol terrible el calor que hace <risa> <risa> Así que bueno Doctor Loskin, usted eh, se quedó enganchado con el programa de ayer ancho. Hoy tenemos la sección cancelados Hoy hablamos de lo que queremos, editorializamos Vamos a contar algunas noticias ya hicieron, internacionales
2: Ya me hicieron hablar en serio hace un rato Ahora puedo hablar fabada, tranquilo
0: ¿Me a todos?
2: No, no, para nada, todo lo contrario Ayer me quedé escuchando el programa Y me quedé sorprendido de, de lo que decía Joaquín Sabina ¿no? Que viene ahora en marzo a la República Argentina eh, en relación a su posición de la izquierda y lo demás eh, para todos aquellos que no hayan escuchado el programa de ayer se los recomiendo, se puede escuchar por Spotify eh, pero nosotros teníamos un dicho desde hace mucho tiempo con un grupo de amigos, la mayoría de salud mental eh, y siempre decíamos si a los 20 años no sos de izquierda no tenés corazón y si a los 40 seguís siendo de izquierda no tenés cerebro eh, y esto eh, básicamente corrobora mi teoría, ¿no? Ustedes este, son
0: los estigmatizantes bárbaros. Y claro, por, por y esto viene, viene no, no, pero claro,
2: sí, sí, obvio. Y viene a colación de que ayer, 16 de noviembre, según mis amigos del Parla Sur, se festejó el Día Internacional de la Tolerancia. Así que, bueno, nunca mejor, <risa> nunca mejor un dicho que ese. Y la cancioncita de los hinchas del Mundial de Argentina, también fantástica. No sé, para todo aquel que no la escuchó.
0: Yo la escuché, yo la escuché. Pero hay una cuestión. Y, y ahí es también... donde
2: dice hasta dónde meterse con el discurso, ¿no? ¿no? en una contienda deportiva.
0: A ver, eh, es lo que estábamos hablando ayer con, con un grupo de colegas, porque te acordás que había dicho Macri esto de Alemania la raza superior también, y lo criticaron... Eh, eh, a ver, criticar a Macri, por, primero que Macri en términos generales no es una persona muy presentable desde mi perspectiva, pero criticarlo porque dijo la raza superior o oh, no porque nada y etcétera usted se sintió tocado no, doctor si yo
2: pienso macri tengo una tengo cientos de miles de cosas antes para criticarlo no me voy a poner o sea creo que eso estará en el último de los últimos de los últimos ítems. Para el, por lo cual lo criticaría. Mirá, tengo un rollo antes, un papiro.
0: Sí, 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 tenemos el libro de los muertos. Claro. El libro de los muertos. Este, no, porque me quedé pensando, sí, es criticable. A ver, todo el que habla, si es sacado de contexto, mal interpretado o pasado por el tamiz ideológico de quien escucha, siempre va a ser criticable. Lo que pasa es que la prensa ahora... Eh, cuando da las noticias adjetiviza, entonces dice repudiable cántico, repudiable opinión, o sea, directamente no te informan, te dicen a quién repudiar y a quién desrepudiar, ¿no? es una cosa que es muy preocupante, te digo, porque si vos pensás la raza superior, porque era el discurso de Hitler, sí bueno, pero no hablar de raza y no hablar de raza superior significa tener que matar al prójimo, porque es diferente, entonces que yo, estaba, eh, estaba charlando con una colega que es parte del equipo también con Ana Paula Gaud y le decían, mirá, lo que pasa es que no ya no se puede hablar de raza decían algunos y charlamos esto le digo, mirá, en términos eh, generales somos la raza humana o sea, somos una raza y si vos no hablas de raza, inclusive si no hablas de superior e inferior en ciertos momentos de la historia estás desconociendo la evolución del ser humano ¿no? Tanto que se tiran contra la iglesia y todo, porque nosotros somos hombres. Hombres me refiero genéricamente, para que no venga y diga, oh, son sí, habló de que las mujeres. No, no, somos hombres porque fuimos una raza inferior. Y esto es importante decirlo, porque cuando hace millones de años ¿sí? todos competíamos por ver quién se quedaba en los árboles, los primates superiores, nuestros ancestros, eran los más débiles y fueron expulsados del árbol y tuvieron que pararse. Fueron expulsados porque eran inferiores, porque eran más débiles, porque no tenían la capacidad de sobrevivir colgadito de la rama. ¿sí? Entonces, cuando el hombre llega a la llanura, estoy hablando del ser humano pre-astrolopithecus afarensis, ¿no? estoy hablando de el eslabón entre comillas perdido, ¿No? El, lo que es el, el viejo abuelo de toda la humanidad, se fue de los árboles por ser el más débil, y por ser el más débil, eh, al tener que pararse, en, por encontrarse, eh, pararse para ver sus enemigos y los peligros, tuvo que, el ser entonces prehumano, digamos, llamémoslo así, tuvo que cambiar la postura, al cambiar la postura a las hembras, y es tal cual, a las hembras, a las que parían se les corrió la cadera, por decir así. Estoy hablando es de millones de evolución, no de más y millones de años. Pero digamos, entonces los bebés los tuvo prematuros justamente, y ahí tuvo que organizarse para defenderse. O sea, el hecho de ser una raza inferior, ese pre-hombre, es lo que le permitió desarrollar la inteligencia la adaptación, una sociabilización diferente. Y esto vos no lo podés negar. O sea, es negar la propia historia de la evolución humana y evolución en serio, evolución con mayúsculas. Y no te estoy hablando de eh, preferencias sexuales. Estoy diciendo que el ser humano es uno de los pocos, y esto vos lo sabés, Ulises, como psiquiatra, uno de los pocos seres cuyos hijos son prematuros, nacen antes de tiempo, por eso requieren mayor
2: protección. ¿No? Sí, 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 el ser humano es lo más... El más... Eh, el, más, el, más el más... De los mamíferos es el más... Eh, indiferenciado al momento de nacer. Mira con lo que terminamos hablando. No, no pero o es sea, importante... Nuestro, esto, un, bebé, a... un bebé de término que nace es muy similar a eh, un feto en sus diferentes estadios. Nace casi igual. Cuando, por ejemplo, pues uno es compara... Prematuro. Compara, por ejemplo, un feto de un mamífero, no sé, sea, un perro, un gato o un, o un chancho, eh, de las equivalentes semanas al momento de nacer, el otro está mucho más cocinado, para decirlo. Pero hay
0: otros es que nacen corriendo, o sea, el caballo se <risa> para, nace, empieza y sabe a caminar que y a que correr, ya sabe lo que tiene que hacer entonces, esos hablar de raza fuerte y raza débil, realmente no me parece una cuestión que tenga que ver con el racismo, sino que inclusive yo le decía, está aquello la camioneta, que yo Ford, raza fuerte ah, no, que estamos humanizando las máquinas.
2: Mirá, que, mirá con lo que voy a salir ahora, mirá, me voy a poner hasta medio, medio poético y y después le damos paso a nuestro invitado. perdón sabés que los, del los, día? los mamíferos eh, marinos eh, superiores, o sea, los que son eh,
1: cienita, lo, los cetáceos, no, los cetáceos
2: ah. o sea tanto los que son los odontocetos como los misticetos, o sea, los delfines que son los que tienen dientes y las orcas, y los misticetos los que tienen las barbas. Eh, es muy interesante esto. Yo una vez leí un libro que se llama... Eh, Among the Whales, que la traducción a español es Entre ballenas, es de Roger Payne, eh, que es el, es el científico estadounidense que estuvo mucho tiempo investigando acá en la península Valdés. Hace un par de años vino, vino él con Shane Goodall, Shane Goodall, la que estudió los primates. ¿Las dio gorilas
0: una, en la niebla? Dio, sí,
2: dio una conferencia muy interesante en el ecocentro. Eh, y eh, él, él propone en relación al nacimiento, ¿no?, de los mamíferos acuáticos. Mira qué interesante. Dice que un feto ballena o un feto delfín, al, antes de nacer, o sea, en el momento en el que está siendo criado intraútero, está nadando ya dentro del útero de su madre.
0: Se está laburando. Está nadando ahí,
2: o sea, en el útero de su madre, ¿no? Y cuando, al momento de parir, no son grandes los cambios que sufre, puesto que sigue nadando en el útero más grande de la Tierra. Porque, de hecho, fíjate qué interesante que el líquido amniótico, básicamente en lo que es la composición salina y lo demás es muy similar al agua de mar entonces, eh, es como que parecía ser que nunca termina de nacer y termina proponiendo algo ahí medianamente trágico, cuando dice bueno, quizás cuando uno de estos animales eh, vara o se encalla, realmente ahí está sintiendo lo trágico del nacimiento que sentimos los seres humanos al ser arrancados del del mar interno de nuestras madres hacia la eh, inerte tierra de o esas sea, Sí, no, pero digo,
0: <risa> pero digo, se llegó a tal nivel de corrección política, digo corrección política entre comillas que se terminó convirtiendo en una dictadura del absurdo que le sirve y en serio te digo, le sirve solamente a los mismos que martinizan a la gente que la esclavizan, mira teníamos una nota para hoy, en Ucrania por ejemplo, reportó desde octubre, o sea, desde el mes pasado, 8.732 niños deportados.
2: Teléfono para la ONU. Y
0: 238 no. desaparecidos.
2: No, no escuché esto, mucho, muchos medios. Mirá,
0: desde las autoridades ucranianas dicen que eh, 238 chicos están completamente desaparecidos y otros 8.732 que tienen papá y mamá fueron llevados a Rusia para ser adoptados como chicos rusos. Entonces, ¿de qué raza superior estamos hablando? Mira, vi una, una serie que estábamos charlando con Franco ayer, eh, que habla de un... sesma es más medieval, me parece, está en Netflix. No es una serie, es una película de un un jucita, un, un mercenario que lucha en un momento contra el papado y eh, hay una princesa, una princesa francesa que ve justamente esto que vamos a hablar un poquito ahora de que es los empalamientos, lo salvaje, eh, cómo los cuervos te comen los ojos cuando quedas tirado en el campo sin un brazo, sin una cabeza y entonces esta chica le dice a uno de los guerreros, el bueno, ojo eh, y y Grisca que es una historia real, digamos, le dice, pero John Hus dijo que todos merecen ser bien tratados, claro, el jefe. Y el otro dice, sí, pero John Hus nunca estuvo en la guerra. O sea, sí, sí, muy lindo lo que decís, que, que, que venga acá a decírmelo. ¿No? Y, y esta es la locura del ser humano Porque naturalizamos las cosas del deber ser Y no analizamos ni criticamos las que debemos criticar
2: La, serie, eh, la película Pero, es altamente recomendable Y transcurre, si no me equivoco Bruno, en lo que es la Baja Edad Media ¿no?
0: Cerca de la modernidad, ahí nomás Cerquita de la época de Drácula, una generación antes En realidad, en la guerra de los, de los usitas ¿sí? Y las rebeliones campesinas que se dan en el contexto de la peste negra. ¿sí? ¿Esto
2: es de forma posterior a la caída de lo que fue el Sacro Imperio Romano o no?
0: Sí. Está en eso, está en eso, porque es la época donde eh, está el Papa y el Antipapa, es eh, un cachito antes de la caída absoluta de los Templarios, si vos querés ponerlo en, en un momento. Y ahora
2: que decías Drácula, lo vamos a tener paseando por Trelewa, Drácula.
0: Sí, sí, no a Halloween. sí, sí. Impresionante, porque tenemos mañana a las 8 de la noche, ahí arriba del Teatro Español, no más arriba de Sugar, eh, esta música que estamos escuchando, Lucho, un capo, Lucho, vamos a tener Draconian Times, la muestra de contanos, contanos de qué se trata. Franco bueno. Águila, aquí presente artista plástico, cuenta con la producción de Cancelados, Excelente. porque es el resultado de una investigación histórica muy seria. Pero el
1: arte fluye de una manera increíble Sí, mirá este, Esto empezó como una investigación hace un año Aproximadamente Que ya venimos trabajando en lo que es la historia de Drácula Surgió una charla en realidad Entre nosotros Justo vos habías viajado todo. Después yo había comprado el libro Hablando y hablando Se nos ocurrió la idea de hacer un par de ilustraciones Que creo que en el principio no había sido Este tema de hacer una muestra Había sido algo más chico Pero la cosa fue evolucionando entonces nos sentamos y empezamos a averiguar lo que es toda la vida de Drácula, o sea, desde inicio... El verdadero de Drácula. El verdadero, sí, hay que diferenciar eso. Tenemos un Drácula histórico y el Drácula ficticio creado por Bram Stoker. Nosotros nos vamos a enfocar en el histórico, pero también vamos a tocar un toque de lo que es el folclore, lo que se llamaría el verdadero vampirismo, que no es nada que ver con lo de la literatura tiene no es el chupa
0: sangre común y corriente que nosotros conocemos.
1: No, no de esa manera que nos eh, presentan en los libros, en las películas, viste, bien refinado, todo elegante, seductor. Hay gran diferencia con todo lo que es el folclore de, de Europa antigua, países eslovenos. Lo que es Rumania también, Rumán. que son terriblemente supersticiosos los rumanos. Sí, eh, está muy arraigado en su cultura, o sea el tema de que se levanten los muertos, de ir a cerciorarte de que la persona está muerta, o sea ir a, a abrir un ataúd y fijarte de que se esté descomponiendo, de que no tenga sangre corriéndole por la por la boca. Que no esté traste para arriba, que no esté dado vuelta. Claro, entonces toda esa suma de cosas inspiró todo el folclore de lo que es la Edad Media. Y ahí empezó a surgir el vampirismo que después empezó que conoció Bram Stoker. ¿Y que usó para escribir su Drácula? El Bram Stoker,
0: recordemos, un autor irlandés que escribió esto a fines del 1800, ¿no? O sea que ese Drácula vampiro que nosotros conocemos es una versión
2: nueva. Y esto, acá no entiendo por qué, Draconian Times justamente termina hablando de Colón. ¿Qué tiene que ver esto? A ver.
0: Es que en realidad, mira, lo que está haciendo, como dijo Franco esto es una investigación muy seria que estamos haciendo desde el año 2018 pasa que la pandemia nos interrumpió el trabajo por eso él dice que hace un año y pico estamos trabajando eh, sistemáticamente eh, de hecho dos veces por día nos juntamos a trabajar dos veces por semana, no por día, perdón no somos tan 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 psicópatas doctor, un remedio, por favor este, estamos trabajando en esto y lo que pasa es que lo que vamos a mostrar, y esto le interesa muchísimo a los profesores de historia, a los artistas y a cualquier docente porque vamos a mostrar documentos históricos que la gente no conoce y por qué Draconian Times porque está basado todo en un documento histórico que nosotros vamos a presentar en la facsímil del original que está en la biblioteca de Londres es un documento que se llama Dracole Vaida contarle a la gente de qué se trata y le contamos a la gente también que van a ver el documento eh, original así Xilografiado, digamos, lo van a ver representado y tenemos la traducción al español. ¿Y por qué, Drepo de Colón? ¿Por qué este documento, esta impresión que estamos trabajando, nació un ratito antes, unos meses antes? Vio la luz en la imprenta, en esa imprenta nueva que surgía en el mundo, en el transcurso del comienzo de la modernidad. Mil 491 unos meses antes de que Colón salga para América y vamos a hablar de Colón también y después te cuento pero contá a
1: la gente de qué se trata este documento Franco mira, este panfleto que fue impreso en Viena narra todos los hechos la mayoría de los hechos que cometió Drácula. ¿eh? en ellos se encuentra el tema de la justicia las torturas los castigos que infligía a sus enemigos las tierras que arrasaba es como un documento histórico pero a la vez político. Porque, a ver, hay datos que sí se pueden corroborar por varias cortes. Lo hemos hecho. Que, sí, se ha corroborado que varias matanzas sí fueron llevadas a cabo. Pero hay algunos hechos que quedan en duda, que fue como que alguien dijo que él fue el que mató a esta persona, etc. Entonces, sí, es algo esto. es. Es un documento real, pero no dice necesariamente la verdad. Claro, es como que algunos hechos sí corroborados, otros estamos en duda. Pero sí, eh, es innegable que ha cometido matanzas por doquier y a montones. No es que te matabas 100 en un mes, y en el otro mes, es como números exagerados.
0: Un día se le, se le encantó con 10.000 turcos y los empaló. Sí, en 10.000 turcos... En sí. un día. <ríe> oh. El muchacho era pesado.
2: Claro, lo que hay que pensar es cuánto tiempo eh, tardás en empalar a 10.000 mil. Turcos o cristianos, ¿no? Bueno, lo él sea, refinó ¿no? la
0: técnica. Él refinó la, Aunque no lo creas, es un innovador, Drácula. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Porque eh, normalmente se empataba. Y vos lo viste, me parece, en sí. esta película de Medieval. Se empalaba la gente normalmente te ponían un palo o en la espalda que te atravesaba o te lo introducían por el ano y te salía o por la boca o por el cuello y normalmente la punta de los palos en aquella época era, era muy filosa entonces claro era fácil ensartarte a Drácula le gustaba que la gente sufra entonces él con cebo, ¿sí? con grasa, le pasaba grasa al palo para que sea bien resbaladizo y le quitaba toda la punta que pudiera Cuestión de que tardes días en morir
1: Otra característica Un importante. innovador
2: Interesante.
1: <ríe> O sea, le encantaba ver la gente Sufrir, o sea, ni siquiera número, Números grandes y encima que sufran Lo más posible Pero otra característica de este documento También me parece que es lo multifacético que es Es como En algunos momentos decía, por ejemplo dejaba una copa de oro en el medio del pueblo Para que la gente tome agua Pero si vos la robabas, terminabas empalado o sea, ese tipo de justicia que él aplicaba y después te mataba a 10.000 personas, entonces... Claro, es una vez venía un viajero, lo que cuenta el documento este, y eh,
0: para el pozo del pueblo había una copa de oro. Y entonces decía, ah, pero nadie se roba la copa. Y le dijeron, no, no, es de Drácula, animate a robarle la copa. ¿No? Y esto está en este documento. Es un documento de propaganda. La primera edición fue en 1463, cuando Drácula estaba preso en Villegrad y después en Budapest por parte del rey de lo que era Hungría en aquel entonces, Matías Corvino. Muy, muy interesante porque termina siendo medio amigo y se casa con la hermana y con la prima. O sea, era un prisionero muy especial Drácula. Y este documento va cambiando de forma en las diferentes ediciones. Porque en el 1463 Drácula era el gran enemigo de Matías Corvino. Pero en la versión que nosotros tenemos, eh, resulta que todas las cosas terribles que hacía Drácula, resulta que Matías Corvino, lo, el, el rey de Hungría, eh, lo hizo bautizar y se convirtió en una buena persona. Todos los pecados perdonados.
1: Es el tema de utilidad. O sea, es, si vos servís. Es un documento a la iglesia, político.
0: Claro. O sea, la iglesia por medio, y vos me decís, ¿y qué tiene que ver con Colón? porque nosotros lo que investigamos... ¿Te acordás que con los chicos fuimos a La Plata a presentar en las jornadas del Atlántico una serie de investigaciones y documentos que trajimos de Europa? Descubrimos, y yo le hice una entrevista a Manuel Rosa, que vamos a replicar algunas partes, que es un historiador portugués en Nueva York. Cuando me fui a Ucrania, ¿te acordás? Pasé por Nueva York, nos encontramos con Rosa, y la teoría de él es que Colón... ...es hijo de un rey polaco... ...que es dado por muerto... ...en una batalla medieval... ...en la batalla de Varna... ...y ahí peleaba el hermano de Drácula... ...y el papá había mandado cuatro soldados... ...esa es la conexión directa... ...que nosotros vamos a investigar... ¿no? ...digamos que el hermano de Drácula... ...y el papá de Colón... ...o el papá de Drácula... ...y el papá de Colón... ...se conocían... Ajá. ...tenían una cierta relación... ...de hecho cuando lo dan por muerto al papá de Colón ¿sí? porque todos creen nadie sabe de dónde sale Colón esta es la teoría de Manuel Rosa un historiador muy serio eh, y lo sale a buscar en el campo de batalla durante tres meses el papá de Herácula con tropa propia y entonces lo que también mostramos son algunos documentos de Colón pero básicamente documentos falsos mostramos el falso mayorazgo de 1488. O sea, nos metemos en la vida de Colón porque la teoría de Rosa, y en eso hemos trabajado juntos con Manuel Rosa, es que Colón era un espía portugués. Y vamos a mostrar una carta del rey de Portugal donde lo invita a volver a trabajar con él porque Colón era corsario del rey de Portugal, casi un pirata. De hecho, cometió actos de piratería. Eso está demostrado en la historia. Y lo invita a volver a Portugal eh, justamente en esta época.
2: ¿Pero ¿no, no es que Colón era genovés, que hablaba italiano? Eso es
0: mentira, por eso vamos a mostrar algunos... No, no hablaba nada de italiano. Nada, nada de italiano hablaba. Colón no, no se podía expresar. Él hablaba en español, en portuñol hablaba. Mitad español, mitad en portugués. Y sabía latín, un latín bastante rústico, de educado, ¿no? Muy interesante. Para quien quiera escuchar cómo se oye el latín, porque una cosa es hablar... Mira, te recomiendo, abro un paréntesis, abro debate, diría a Paula... Vamos, te recomiendo la serie esta Bárbaros, que está en Netflix también. Los romanos hablan en latín, que es nuestro origen, y es también origen del idioma de Drácula, que es el rumano. Y, y es el origen del idioma de Colón, ¿sí? que es el español, el portugués, ¿sí? no en este caso el italiano, si bien es latín. Entonces vamos a mostrar documentos de Colón también, y el mapa de Ptolomeo, que demuestra que la tierra era redonda, y que Colón lo sabía. Así que tenemos una copia del mapa. De Colón? Era, el
2: nombre de él era Cristóbal Colón?
0: No, ese es un nombre que inventó. No se sabe. Era nombre. como un
2: nombre artístico.
0: Eh, era un nombre de 007. Es como decir Bond. Jane Bond. Porque era trans. No, no, mentira. Este, eh, era un agente secreto Colón del de, eh, rey portugués. Y nosotros lo vamos a demostrar también en la muestra. Así que... Y esta muestra va a estar abierta. Abre mañana... Eh, y en, si bien no tenemos todavía algunos horarios, porque le diré que vayan a las escuelas, pero ahora es muy difícil trasladar a los chicos en esta época del año. Así que sí vamos a aceptar, si algún requerimiento existe, si nos piden, les vamos a abrir la muestra y les vamos a hacer visitas guiadas a los chicos de las escuelas y a sus profesores, pero tendrían que acercarse mañana a las 8 de la noche, ahí arriba de Yugar. En, al ladito del Teatro Español arriba para concertar las entrevistas
2: ¿por dónde se entra? ¿por el, por el teatro? o por entre
0: dónde? Sugar y el teatro, ahí tenés una puertita de metal, bien de la época de Colón sí. Eh, de hecho no le cambiamos la cerradura eh, se inventó primero la puerta y después treleu Sí este, Así que, y ahí están y este, y este texto Se lo vamos a regalar a la gente En formato PDF Les vamos a regalar parte de los documentos Así que van a poder ir con su celular Y van a poder llevarse El artículo que presentamos En, en la ponencia Parte del trabajo de Rosa, parte del trabajo mío Que hablamos de el origen del nombre de Colón Mostrando que es un nombre trucho ¿Sí? Creado para la ocasión, la firma de Colón, que es un enigma, y todas las cuestiones de Drácula también, y se van a llevar el documento en el, en el original, el que está en la Biblioteca de Londres, una copia, en PDF, y se van a llevar la traducción que hicimos nosotros para los chicos.
2: ¿Y cuánto cuesta esto, Bruno?
0: Eh, Esa voluntad.
2: A voluntad. Sí,
0: no, no, no hay, no hay que llevar nada, hay que llevar <risa> las ganas de aprender. Ah, muy y bien. Le avisamos Gracias. que la muestra es fuerte. ¿Y, ¿Y qué técnicas usas vos en la muestra?
1: Mirá, fui variando el tema de las técnicas, de, porque hay desde dibujo de fibra, dibujo de carbonilla, acuarela, óleo, lo que me pintaba en el momento. O sea, me adapto según el ítem y lo que quiera representar. ¿Por qué decís ítem? Porque el, el panfleto está dividido en ítems y cada uno enumera una hazaña, una fechoría, una un locura. hecho. Una y 34 claro. ítems en
0: total ahí. 34.
1: 34.
0: Te leo uno, por ejemplo qué Sé yo, ítem 32. Este Drácula. Uh, bueno, este está, lo, lo mostramos. Este Drácula hizo asar a niños pequeños a los que luego tuvieron que comerse sus propias madres e hizo cortarle los pechos a muchas mujeres que luego tuvieron que comerse a sus propios maridos. Después les hacía empalar a todos ellos. Ítem 32. Ese está representado. Ese está representado en óleo, si no me equivoco. Olio. Muy, sí. así. así que el que dice que no tenemos tiempo para representar más es Lucho Santana. Así que Draconian Times, mira, hicimos el programa de esto. Excelente. ¿sí? No, Una eh, vez que tiramos no, buenas noticias. vos no sabés eh, el arte de Franco. Es vi, lo impresionante. Lo vi, es y como bueno, se lastimó la rodilla, tuve algunos accidentes ahí este, de operaciones y todo eso, atrasamos la muestra. Y este viernes, 20 horas. Mañana a la tarde noche. Estamos arribita de yugar inaugurando, vayan, vayan con ganas de ver cosas interesantes y a los que les interese la historia van a llevarse copias de documentos originales que muestran que Colón era un espía en un segundo y Drácula era malo, malo, muy malo.